0: Je suis, euh, suis ravi de, de, euh, de pouvoir prendre la parole aujourd'hui euh, et, euh, et vous en dire un peu plus sur euh, sur Scuba, sur Cuber, sur euh, ce qu'on ce qu'on a fait jusqu'ici et notamment sur comment et surtout sur comment le line nous a permis euh, de, maintenir, de, la, de maintenir une croissance euh, malgré les contraintes imposées par le Covid. Euh, ce que je vous propose, c'est euh, je vais euh, je vais d'abord vous, vous raconter un peu ce qu'on fait sur sur euh, chez Kuber pour que vous puissiez situer et, euh, et ensuite on rentrera dans le dans le dur du sujet. Euh, mais très rapidement, Coober, c'est une, euh, une solution de formation à partir des livres. Ce qu'on fait, c'est qu'on est que, euh, on ait une, une application mobile euh, et un site web d'ailleurs de développement personnel et professionnel euh, qui condense les meilleurs livres, conférences, documentaires dans des mini-formats qu'on appelle des Coobs qu'on peut lire et écouter en 20 minutes. Euh, L'idée, c'est ça, c'est qu'on identifie vraiment les meilleurs contenus, euh, tous ceux, euh, ceux qu'il qui, qui faut consommer pour pouvoir... Euh, pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre des choses et, et se réaliser et, euh, et on, les, on les condense pour, pour donner accès aux idées qui sont dedans. Euh, notre mission, c'est donc d'aider les gens à se réaliser. Alors pourquoi, euh, pourquoi Cooper Eh bien parce que la, la formation continue aujourd'hui, c'est un enjeu majeur en entreprise. Euh, on sait que, euh, que les gens qui, euh, qui arrêtent de se former, bah, malheureusement, euh, sont des gens qui, euh, qui ont Assez peu euh, d'espoir d'évoluer professionnellement parce que la réalité, c'est que les savoirs et les, et, les, et, les, euh, et les techniques évoluent à une vitesse telle qu'il faut continuer à apprendre pendant toute sa carrière professionnelle euh, et euh, il existe peu de solutions efficaces sur le marché pour concilier euh, les nouvelles contraintes, euh, donc assez, on a assez peu de temps disponible pour se former. Euh, mais on a besoin justement de rester à jour. Euh, on a une capacité d'attention qui est en forte baisse. C'est triste, mais c'est la réalité, dû à la sursollicitation. Et donc, Kuber, c'est une solution efficace euh, pour, euh, pour ce problème. Donc, on a quatre métiers chez Kuber. Euh, L'intégralité de l'expérience euh, du produit se passe sur nos interfaces. Donc, le produit, c'est un de nos métiers, un métier important. Euh, la tech, euh, évidemment, parce qu'on fait, euh, fait tout nous-mêmes. C'est nous, -mêmes. On, on, nous qui, qui produisons nos interfaces. Euh, le contenu, ensuite, Pareil, le contenu, c'est on, on a internalisé l'intégralité du, du process de production du produit. Donc, euh, les interfaces, mais aussi le contenu, on le produit nous-mêmes. Euh, et ensuite, euh, le marketing euh, et la vente, euh, c'est aussi un métier qu'on internalise parce que c'est un métier critique pour Cooper. Euh, donc, euh, donc, voilà ce qu'on fait. Euh, ça fait euh, maintenant euh, plus de six ans qu'on existe. Euh, en, en six ans, euh, Kuber, bah, c'est devenu aujourd'hui plus de 2 millions d'inscrits. On est dans plus de 150 pays. On a plus de 1500 euh, contenus, euh, qu'on appelle des coupes, comme je vous l'ai dit, qui sont, euh, qui sont présents sur, sur, nos, sur nos interfaces, sur nos produits. Euh, alors, comment ça marche tout ça Eh bien, Couber, euh, c'est déjà de la curation. On va sélectionner le meilleur contenu, donc les meilleurs livres, les meilleures conférences, les meilleurs documentaires. On a, une, on, on a des procédés de, de, de sélection qui permettent de sortir le meilleur, la crème de la crème. Ensuite, euh, on a un process de condensation de contenu, euh, donc qui est réalisé par des cerveaux humains, euh, on a des, des standards euh, qu'on suit précisément pour produire un contenu qui est conforme à nos exigences de qualité et un contenu qui euh, doit répondre à des critères très précis, euh, qui doit restituer des informations précises, qui doit donner accès à des insights, euh, qui doit être optimisé pour être agréable à consommer et, euh, et surtout qui doit donner un maximum d'informations. Notre trade-off, c'est euh, un maximum de learn en un minimum d'efforts. Donc en gros, on donne accès à du contenu, à des idées, on permet aux gens d'apprendre des nouvelles choses en leur demandant un minimum d'effort. Et donc, euh, en suivant ce process, on produit, on produit nos coupes euh, en format audio-texte et en anglais et en français. Euh, on est, euh, donc voilà, on, on a ce processus de production standardisée qui est, qui, est, qui est la clé de notre, notre production de contenu. Donc, on produit une application mobile et un site web. Je vais surtout parler de l'application mobile parce que euh, on est, euh, 90% de l'expérience se passe sur l'application mobile. Les gens veulent consommer en mobilité. Euh, donc voilà, on produit du contenu audio et, tech, euh, audio et texte. Euh, on produit aussi des mini-formations. Euh, des mini-formations, euh, c'est euh, sur des thématiques très spécifiques. Euh, mais qui sont qui intéressent tout le monde sur le management, la productivité, on va produire des mini-formations qui sont constituées de cubes et de quiz et de guides pratiques à la fin euh, sur des thématiques comme euh, rester concentré focus, euh, apprenez à télétravailler, prenez la parole en public, euh, apprenez à manager euh, ou aussi des, des, des formations un peu plus de développement personnel sur mieux manger, mieux dormir. Et on est une application mobile payante. Euh, si on, on paye euh, Nos utilisateurs payent 8 euros par mois ou 80 euros par an pour accéder à l'intégralité du service. Donc, qui sont nos clients Alors, c'est important, le client, évidemment, c'est ce qui est a plus important. Donc, euh, on, La présentation est centrée aussi autour de ça. Euh, nos clients, euh, ont, historiquement, on vient du B2C. Donc, ça veut dire que euh, depuis qu'on existe, on vend notre solution euh, à, directement aux utilisateurs finaux. Et qu'est-ce qu'on qu 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 propose Kuber, eh c'est une, une solution qui aide euh, nos utilisateurs finaux euh, à se former et à atteindre leurs objectifs. Euh, c'est ça qu'on propose et on fait du B2C, on est une application consumer. Euh, on a identifié, euh, c'est assez intéressant, euh, et, euh, la, la force qu'on a sur Cooper, le fait qu'on vienne du B2C, c'est qu'on a pensé notre produit pour qu'il soit utilisé par l'utilisateur final. Donc, la, les problématiques de rétention sur le produit, d'engagement, euh, elles sont très importantes sur Cooper, ce qui fait qu'on a un produit qui est vraiment orienté valeur client. On veut apporter un maximum de valeur à nos clients. Et il se trouve que depuis qu'on existe, on a beaucoup d'entreprises qui sont venues vers nous euh, pour nous demander de euh, les aider à former leurs collaborateurs aux soft skills, euh, pour, pour les aider à améliorer leur marque employeur. Et donc, aujourd'hui, euh, on a un focus de l'entreprise sur le B2B. On, on, on parle à beaucoup d'entreprises. Pourquoi les entreprises bah Parce que les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin de se former aux soft skills. Euh, les compétences douces sont une problématique vraiment importante aujourd'hui pour les entreprises. Euh, elles, ont de se former, elles ont besoin de renforcer leur marque employeur. Euh, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises euh, euh, souscrivent à des services euh, divers et variés pour euh, bah, rendre, leur, rendre leur marque plus sexy euh, sur le marché du travail, pour, euh, pour attirer des talents. Euh, et ensuite, la formation continue, c'est un enjeu majeur aussi. Et donc, voilà, chez Kuber, on aide les entreprises à fidéliser euh, et à développer leurs collaborateurs à, à travers des thématiques euh, aussi, elles aussi, diverses et variées. Euh, on est… Euh, on est euh, et donc, chez Kuber, un élément très important, c'est euh, le Kaizen. Alors, ce que j'aime à dire, c'est que Kuber renforce euh, l'esprit Kaizen. Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Déjà, qu'est-ce que c'est que le Kaizen on va commencer par définir le Kaizen, qui est un élément quand même super important. Euh, ben, c'est l'idée d'amélioration par petits pas, d'amélioration continue. C'est euh, une amélioration qui est issue des collaborateurs sur le terrain. Euh, la notion de terrain, elle est vraiment importante. Donc, c'est les, co les collaborateurs qui vont porter le Kaizen dans une entreprise parce que ce sont eux qui peuvent identifier là euh, où il faut réaliser les améliorations. Donc, on prend en compte les suggestions des collaborateurs et on encourage l'initiative. Euh, et de cette manière, ça améliore euh, leur implication. Donc, le Kaizen, il faut savoir que c'est une pratique, quelque chose qui s'apprend, comme on peut apprendre le tennis ou comme on peut apprendre le golf. Et on veut, on veut vraiment que les collaborateurs soient un maximum engagés dans l'entreprise. Et pour ça, la clé, c'est vraiment que toutes leurs suggestions, elles soient prises en compte. Et la clé aussi pour que le Kaizen soit, soit fonctionnel, fonctionne bien dans une entreprise, c'est que l'intégralité euh, des collaborateurs pratiquent le Kaizen, donc pratiquent l'idée euh, de s'améliorer continuellement, de placer l'apprentissage au cœur de sa stratégie. Chez Kuber, un exemple de Kaizen, bah, c'est un, un collaborateur, par exemple de l'équipe contenu, qui a pour mission euh, de piloter en gros la production de contenu, euh, donc de faire en sorte, sa mission, son objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum de coups soit publié chaque semaine. Euh, ce, col ce collaborateur, en gros, il identifie un potentiel d'amélioration du délai de production des coups. Parce que c'est lui qui fait les gestes, donc c'est lui le mieux à même d'identifier ça. Donc pour ça, il va évaluer ce qu'on appelle le lead time de production d'un couple. Euh, c'est en gros, c'est le temps qui se passe entre le moment euh, où le besoin client pour ce contenu est identifié. Donc on sait qu'un client veut un couple sur la blockchain, par exemple, euh, et le moment où ce couple va être publié en version audio et texte sur l'application mobile. Donc ça, c'est le lead time. On sait que ce lead time, ce collaborateur, il le mesure, il est cinq semaines. Euh, bah, il va, euh, derrière, il va évaluer avec le product manager. Euh, le lead time cible idéal, euh, comment il va faire bah, Il va interroger des rédacteurs de coups il va euh, euh, aller voir différentes parties prenantes, il va estimer le lead time, il va estimer que ce lead time cible, il pourrait être de trois semaines. Donc on veut passer de cinq à trois semaines et donc on va, euh, on va trouver des manières de s'améliorer petit à petit pour euh, atteindre cet objectif. Donc pour ça, on va réunir les personnes qui interviennent dans le processus de production d'un Coube, on va modéliser toutes les étapes de production, euh, on va euh, réaliser même l'ensemble du process nous-mêmes euh, en réalisant chaque étape de A à Z. Euh, et euh, toute cette modélisation qu'on va réaliser, elle permet d'identifier facilement les potentiels d'amélioration. Euh, et, et le fait d'analyser des, des vraies pièces produites, ça permet d'identifier des vrais points de blocage. Donc, euh, en faisant ça, par exemple, on se rend, on se rend compte rapidement qu'une étape dans le process, elle prend beaucoup de temps. Euh, les coupes sont bloqués pendant 10 jours en moyenne au moment de la relecture par des responsables éditions chez Cooper. Donc là, on a identifié un, un vrai point d'amélioration euh, et ensuite, donc, on sollicite les collaborateurs concernés pour euh, générer des idées nouvelles, apporter une solution à ce problème. Euh, on met en place un plan d'implémentation et on génère des apprentissages forts. Donc voilà, c'est un exemple très rapide de ce, que, de, de, de ce qui pourrait amener un sujet de Kaizen dans une entreprise. Donc nous, on a créé Couber. Ce, ce qui est intéressant, c'est que la clé dans le Kaizen, c'est d'avoir une entreprise apprenante c'est euh, que que ce soit au l'apprentissage soit au cœur de la stratégie. Et Cooper, c'est un outil qui permet aux collaborateurs d'apprendre au quotidien et d'insuffler justement un esprit kaizen à une entreprise. Euh, donc, dans une entreprise classique, on travaille. Bon, c'est déjà génial. Hein euh, on travaille, euh, euh, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire en gros, on passe notre temps à, euh, à optimiser ce qu'on fait pour atteindre un objectif, pour, euh, pour produire un maximum et atteindre son objectif. Euh, mais il n'y a pas de temps pour l'apprentissage, pas de temps pour la découverte. En gros, on, on, on met en place des opérations coup de poing qui sont privilégiées par rapport aux démarches d'amélioration continue. Donc, c est, c est, ça peut paraître euh, subtil, mais la différence avec une entreprise qui fait du Kaizen, c'est que l'apprentissage est au cœur de la stratégie. Nous, chez Cooper, on, on travaille et on fait aussi du Kaizen. Et, et, et qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, Ça veut dire qu'on met en place des démarches en permanence d'amélioration continue pour apprendre et atteindre l'excellence. Donc, le Kaizen, c ça nous permet de prendre du recul en permanence sur notre travail euh, et de mettre en place des petites améliorations continues. Et pour ça, il y a des conditions à respecter pour, pour que le Kaizen puisse fonctionner dans une entreprise. Euh, C'est euh, d'avoir des objectifs clairs et ambitieux, qu'on appelle des challenges. Euh, ça permet de savoir exactement ce qu'on veut faire euh, et ce qu'on doit faire, où on doit aller. Euh, permettre d'identifier euh, les problèmes à résoudre en priorité. Ça, il y a beaucoup d'outils de, 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 dans le Lean euh, qui permettent d'identifier les problèmes qu'on doit résoudre en priorité, euh, de, de faire ressortir les problèmes. Ensuite, euh, d'associer à chaque problème un gap de connaissances à combler, de comprendre qu'un problème, en réalité, c'est juste euh, un sujet sur lequel on doit progresser, un sujet sur lequel on doit apprendre. Euh, et, et, et finalement, tout ce qu'on fait au quotidien, nous chez Kouber, c'est juste identifier des gaps de connaissances à combler euh, et, euh, et apprendre. Et on ne fait que ça, on ne fait que d'apprendre, apprendre, apprendre. apprendre. Euh, et derrière, on, pour ça, on apprend la geste de la résolution de problèmes avec, euh, avec justement le, un outil que vous connaissez certainement qui s'appelle le PDCA ou le Kaizen. On apprend, on apprend à, à résoudre des problèmes. Et c'est un geste qui s'apprend, c'est une pratique aussi, la résolution de problèmes. On, on progresse dans la résolution de problèmes. Hum, et on fait du coup de cooper une entreprise apprenante à travers des personnes apprenantes. Donc, le Lean chez cooper ça se manifeste euh, par beaucoup de choses, mais je vais, je vais parler de avant le Covid. Avant le Covid, euh, le Lean… Chez Kuber, c'est le travail en équipe, en physique, dans les mêmes bureaux. Euh, c'est euh, cette collaboration, euh, c'est euh, du management visuel, c'est des post-it partout sur les murs, c'est beaucoup de choses, c'est de l'animation dans les bureaux. Et Il y a des, des, des outils qu'on utilise qui sont les piliers, euh, notamment le management visuel. Le management visuel, c'est très, très important. Euh, c'est un management visuel physique euh, qui permet de générer des discussions, de faire ressortir des problèmes euh, et de, de gérer donc les apprentissages. Donc Chez nous, ça se manifeste par euh, beaucoup de choses sur les murs, mais on voit euh, sur, sur la photo que, que, que je montre ici, il y a un challenge clairement affiché. On voit si on, où on en est par rapport au challenge, si on est en train de progresser ou pas. Euh, on voit euh, les courbes qui bougent, on voit les écarts aux objectifs et on discute. Euh, c'est le, le management visuel n'est pas un outil de gestion de projet. Ça, c'est très important. Euh, ce n'est pas un outil de commande et de contrôle. On ne veut pas du tout euh, euh, fliquer les gens et, et, euh, et, et savoir s'ils sont en train de, de, de faire ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est réduire le nombre d'inconnus. C'est rendre visuel les problèmes, rendre visuels les flux euh, de production, rendre visuel tout ce qu'on est en train de faire pour pouvoir mettre les croix là où il faut creuser, mettre les croix euh, là où on pense qu'il y a de la valeur. Euh, on veut discuter des problèmes ensemble pour développer une compréhension commune de la situation. Le management visuel chez Cooper, c'est ça. Euh, les observations de terrain. Alors, les observations de terrain, il y, y, y a un, un mot pour, euh, pour parler de ça en ligne, ça s'appelle le GEMBA, euh, c'est le terrain. Euh, on appelle ça le GOENCI terrain. C euh, donc, les observations de terrain, c'est très important. Le terrain, c'est le lieu plus important pour une équipe parce que c'est là euh, que le travail s'effectue vraiment. Euh, les, les meneurs, ils doivent régulièrement s'impliquer dans la recherche d'amélioration euh, des équipes en allant euh, les observer sur le terrain. Donc, quand le terrain, c'est les bureaux, bah, c'est facile. Il suffit de se lever, d'aller voir à côté. Bah, quand, quand il n'y a plus de bureaux, c'est plus difficile. Donc, l'observation physique, elle permet de creuser les problèmes en posant des questions. Vous avez peut-être entendu parler des cinq pourquoi. On pose cinq fois la question pourquoi pour finalement arriver à la cause racine du problème. Donc, le fait de faire des observations terrain, c'est aussi une marque de respect pour les collaborateurs qui se sentent valorisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez Kuber euh, bah Chez Kuber, on va se mettre euh, derrière un producteur de, des versions audio de coupe, par exemple, pour observer la manière euh, dont il va procéder pour, pour produire un audio coupe. L'audio coupe, c'est la version audio du coupe, comme vous l'aurez compris. Euh, on observe chacun de ses gestes sur son poste de travail donc euh, il va chercher un fichier sur, sur un serveur euh, il, il upload euh, ce fichier sur, sur son outil etc, euh, on lui demande pourquoi il, il réalise chaque geste euh, et souvent ça va générer des réflexions chez lui parce qu'il va réaliser euh, un certain nombre de gestes de manière machinale et finalement ça permet d'identifier des améliorations euh, ça, permet de, ça permet aussi à, à, à l'opérateur de prendre du recul euh, par rapport à ce qu'il fait, d'avoir un regard nouveau et, et, et il faut surtout que l'observation terrain ne soit pas considérée par les personnes comme une contrainte, comme du, du command and control, mais plutôt comme une opportunité de, de montrer ce qu'on fait. Et, et ça, c'est très important quand on fait du Lean, c'est de comprendre que on est, on est, l'objectif, c'est d'identifier les problèmes et que le plus on a de problèmes, le mieux c'est. Parce que, parce que ça veut dire qu'on qu qu sait sur quoi on doit s'améliorer et on sait sur quoi on doit progresser. Donc ensuite, le, le, les suivis de flux de production, euh, on a passé à les Kanban. Euh, le Kanban, en gros, euh, c'est euh, révé un révélateur de problèmes. Ce qui est, ce qui est un, important, c'est que le Kanban, j'ai passé un suivi de flux de production, mais en réalité, ce n'est pas un outil qui est destiné juste à suivre la production. Euh, c'est un outil qui sert à montrer… Là où il y a des problèmes dans la production, justement. Euh, C'est un révélateur de problèmes pour étudier la production. C'est vraiment un, un outil d'analyse. Euh, on voit quand il y a un problème dans le flux de production. Euh, donc, par exemple, la, la production d'un coup euh, sur le sujet de la blockchain, comme pour, pour, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, on, on produit un coup sur, sur, sur la blockchain, on se rend compte qu'il a du retard. Euh, ça permet de mettre le focus sur le sujet. Euh, donc, comment on voit que le coup a du retard bah, tout simplement parce qu'il est bloqué à une étape donc ça se voit physiquement sur le Kanban sur le parce qu'on voit que le lead time euh, il, il, est, il est assez long Alors, le lead time c'est euh, le, le temps que met un ticket à, en, à parcourir l'intégralité du Kanban du, du et donc on se rend compte que typiquement euh, en analysant euh, on, on voit du, du coup que ce coup met beaucoup de temps à cette étape là, on se rend compte que l'auteur à qui a été attribué ce coup euh, et bien, il manque de connaissances sur le sujet euh, et ça bloque. Euh, et on met en place, du coup, une amélioration sur l'attribution des sujets, sur les compétences des auteurs, euh, de notre pool d'auteurs. On met en place une matrice de compétences. Donc, voilà, c est, c est, on a appris quelque chose grâce au Kanban et on a mis en place une, une amélioration. Par exemple, le développement d'une fonctionnalité produit, elle est bloquée à une étape dans un Kanban. Euh, mais on se rend compte que c'est un problème de matière première. On, a une, on doit mettre à jour une librairie pour pouvoir continuer, etc. Donc, le, le, le Kanban, on s'en sert comme ça chez Coubert. Donc ensuite, le Lean, bah, c'est les rituels. Euh, les rituels, euh, c'est les daily, les weekly qui sont euh, réalisés systématiquement devant les managements visuels. Donc ça, ça permet de voir ensemble, ça permet de comprendre ensemble, ça permet d'agir ensemble. Euh, L'idée, c'est de partager une culture de l'amélioration hein. De, de partager les victoires, de participer à maintenir une culture dans l'entreprise. Chez cooper par exemple, on fait des coupes-clubs. Euh, on fait des coupes-clubs, euh, c'est euh, des, ré, des réunions hebdomadaires ou, euh, ou euh, bimensuelles pendant lesquelles euh, on échange sur un sujet qui est évoqué dans un couple dans un livre. Euh, ça permet de générer de la discussion. Et on fait ça aussi avec des, des entreprises clientes. On organise des coupes-clubs euh, au sein d'entreprises clientes. Et, et c'est euh, assez, assez intéressant. C'est vraiment de la culture d'entreprise. Donc, le Lean chez cooper c'est aussi le client au centre. Euh, donc, le, avant, avant le Covid, bah, on pouvait réaliser des interviews euh, régulièrement, euh, des user tests dans les bureaux, etc. Euh, et le client, il est vraiment au centre de toutes nos stratégies. Donc, la connaissance client, ça permet de comprendre la, le, vrai la, le vrai besoin du client et d'y apporter une solution efficace. Donc, euh, chez Cooper, on a compris par exemple que euh, bah, nous, on, faisait, on doit faire du learning sans effort. C'est notre trade-off. Euh, donc, pour ça, on a compris que euh, bah, Cooper aussi, ça booste l'image de l'entreprise. On booste la marque employeur parce que les, les, les entreprises qui prennent Cooper euh, travaillent leur marque employeur. C est, c est, on, on, on comprend que Kuber, c'est un vecteur d'idées nouvelles et de débats dans l'entreprise donc ça c'est quelque chose qu'on comprend en parlant à nos clients euh, on a compris aussi la nécessité de proposer un service de reporting qui permet à nos, à nos clients entreprises euh, de, euh, de comprendre les sujets d'apprentissage qui, qui sont intéressants pour leurs collaborateurs et qui, sont int qui intéressent en tout cas leurs collaborateurs Hum, et on comprend que, du coup, euh, c'est ça qui nous a fait produire les mini-formations. On comprend que voilà, les salariés, ils ont besoin d'être en compagnie dans leur apprentissage grâce à des mini-formations. Hum, et on a compris un vrai argument, c'est que Cooper, globalement, permet euh, de, de, de prendre des meilleures décisions au quotidien. Quoi. Donc, voilà, la connaissance clé et elle est portée par euh, bah, des, des choses qu'on pouvait faire avant le Covid et qu'on n'a plus pu faire à, à, après, à, après le Covid. Donc, l'arrivée du Covid, c'est un nouveau challenge pour nous. Donc, quel impact ça a eu sur notre organisation et comment on s'est débrouillé donc déjà, rapidement, euh, bah nous, on a dû passer à 100% en télétravail. Euh, donc, vous, vous connaissez, c'est un peu ballot, mais je préfère poser les choses ici. Le travail à distance, c'est quoi C'est euh, ce qu'on appelle le télétravail. C'est, euh, en gros, euh, c'est un, un environnement de travail où les salariés n'ont pas besoin de travailler dans un endroit physique commun, mais ils continuent de travailler efficacement sur des projets communs. Et le télétravail, ça implique de mettre en place des solutions de communication et de collaboration adaptées. Donc, quel est l'impact sur l'activité pour Couberba c'est mécanique, hein. on n'a plus accès au management visuel du jour au lendemain euh, à cause du déconfinement. Euh, en 2020, on n'a plus de réunion physique et on n'a plus d'observation de terrain physique. Donc euh, ça, ça, ça chamboule vraiment notre capacité à, à maintenir l'esprit Kaizen chez Kuber, parce que cet esprit Kaizen est soutenu par, des, par ces outils-là. Euh, donc qu'est-ce qui se passe? On continue à produire, donc on produit des coupes, des fonctionnalités, on, produit, euh, on continue de produire tout ce qu'on produit, mais on arrête le kaizen du jour au lendemain. Donc le flux de prod, il est OK, mais le flux d'idées et d'améliorations qui sont issues du Kaizen, il est not ok. Donc, on sait qu'aujourd'hui, pour atteindre nos objectifs, on, on, on fonctionne aux idées. Quoi. Notre, notre fuel, c'est les idées. Quoi. Donc, on veut générer un max d'idées, euh, même si on ne les implémente pas toutes. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment générer un max d'idées. Euh, et, et donc, euh, avant Covid, on générait 30 nouvelles idées par mois. Après Covid, on en, fait, on en génère plus que 3 à 5 à cause, du, à cause des confinements. Donc, c'est un vrai problème qu'on a dû résoudre. Donc, le problème, on, on l'exprime en disant comment maintenir l'esprit kaizen dans, dans ces conditions nouvelles, euh, comment maintenir un niveau, euh, un, un niveau élevé de flux d'amélioration. Donc, l'objectif, c'est de revenir au standard de 30 idées générées par mois. Donc, pour réussir, qu'est-ce qu'on fait On analyse finement le problème sur le terrain. Euh, donc, alors, je je l'ai déjà dit, on adore les problèmes, hein, c'est euh, finalement un nouveau sujet à traiter, donc c'est assez excitant. Euh, donc on a dû identifier les gaps de connaissances à combler pour résoudre ce problème et on a analysé les pièces qui sont critiques pour le maintien de l'esprit kaizen, donc l'ego etc., les cambans, les, man les managements visuels et le travail en équipe. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a fait On s'est constitué une théorie du travail à distance euh, en s'appropriant la théorie existante. Donc, on, on a lu des livres. Hein. Euh, donc, « Remote euh, Office de Notre-Equad qui, qui est un super livre sur le remote. C'est intéressant d'ailleurs. Il a été écrit euh, en 2013, il me semble. Donc, c euh, c euh, et pourtant, il est, il est complètement d'actualité. Euh, on lit des articles. Euh, on, on, on se renforce. On, on s'approprie même sur… Euh, on, 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 on même, on utilise Coober pour, pour, euh, pour euh, s'approprier le savoir parce qu'il euh, y a des formations sur le télétravail sur Coober. Où on va regarder un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Euh, et donc, on, est, euh, on, est, euh, on, rega on, on regarde beaucoup de tweets, on écoute euh, ce qui se passe, on comprend comment les gens parlent euh, de, euh, de, euh, du télétravail et du remote, et on apprend énormément. Et donc, on identifie les trois sujets sur lesquels, euh, nous, on doit apporter euh, des solutions efficaces. Donc, le management visuel, euh, les observations de terrain et les cambans. Euh, et je vais vous faire un petit focus sur le management visuel. Euh, alors pour ça, ça va être intéressant que je vous amène directement sur ce qu'on a fait. Donc je vais partager une autre, un autre écran. Hop. Je vais partager cet écran-là et je vais vous montrer à quoi, à quoi ressemble notre management visuel. Euh, J'espère je que vous voyez mon écran. Et euh, si, si, si ça ne marche pas, manifestez-vous, sinon dites rien. Euh, donc, on est, on est passé d'un monde où euh, on fonctionnait avec des murs, euh, où l'ensemble de la stratégie euh, de, de l'entreprise, elle était visible sur les murs euh, des bureaux. Euh, on, et on est passé de ce monde-là à un monde où on ne pouvait plus venir dans les bureaux. Donc, c'est un, un, un vrai challenge pour, pour, pour Coubert pour une entreprise qui essaie de faire du Lean donc le problème il est clair hein continuer à bénéficier des vertus du management visuel à distance donc on, on a fait de la recherche pour identifier euh, les solutions possibles on a discuté avec d'autres entreprises on a testé plusieurs solutions et on a finalement choisi un outil de travail collaboratif à distance qui s'est avéré euh, correspond parfaitement à, nous, à nos besoins et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble euh, donc, ça remplace les murs hein, c'est assez simple mais euh, du coup sur cet outil alors c'est pas très joli mais ça fonctionne euh, on euh, on peut euh, se balader, collaborer. Là, il y a l'intégralité des collaborateurs qui peuvent venir ici. On voit euh, les, où, où se trouvent les collaborateurs, sur quel sujet ils sont en train de travailler. Euh, et, euh, et on peut euh, faire du coup… Engager des discussions devant ce management visuel en, en, en utilisant une, une, une solution de, de visioconf à côté. Et donc voilà, là on voit que on, on définit notre, notre cadre stratégique avec nos KPI, euh, la, la vision de l'entreprise, la, la guerre du moment, les différents milestones. Euh, on, on définit la bataille, là où on doit être, les, euh, les gaps de connaissances qui nous restent à combler, et euh, ensuite on visualise. On a réussi à très bien visualiser le territoire des clients. Là, c'est tout ce qu'on a appris sur nos clients. Alors, on, on a masqué quelque chose qu'on veut pas… On, ici, il y a la photo, le nom, la profession de nos, de nos clients. Donc, on, on, on a préféré masquer. Mais en gros, on, on a mappé tous nos apprentissages sur nos clients, euh, les préférences de nos, de nos prescripteurs. Euh, euh, on, 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 c'est vraiment exactement ce qu'on faisait sur nos murs, mais, euh, mais en, en virtuel et ça fonctionne très bien. Euh, les, les enjeux et les apprentissages là-dessus, c'est… Euh, impliquer les collaborateurs parce que c'est très facile de faire des management visuels qui ne sont pas utilisés on en a fait beaucoup on a un cimetière de management visuels qui sont qui ont jamais été utilisés et pour que ce soit utilisé il faut impliquer les collaborateurs que ce soit eux qui qui soient maîtres, maîtres de ce de ce management visuel donc là c'est le territoire des produits donc là c'est tout ce qu'on est en train d'apprendre sur notre produit donc on peut on peut vraiment mettre ce qu'on veut et on a tous nos sujets d'apprentissage qui sont dessus et c'est un lieu d'échange. Encore une fois, ce n'est pas un lieu de commande et de contrôle, c'est un lieu où on expose nos problèmes, on expose les sujets sur lesquels on est en train d'apprendre et, et on échange. Donc, donc voilà, je vais, je vais revenir à la présentation. Je suis désolé pour, pour le petit temps de latence. Alors, voilà, c'est parti. Donc, euh, le management visuel, je vous ai montré ce qu'on faisait. On a aussi fait un vrai focus sur les Kanban, parce que les Kanban, vous l'avez compris, c'est euh, ce qu'on peut apparenter comme un outil de suivi de production, mais en réalité, c'est un outil d'analyse. Euh, cet outil d'analyse, on le faisait sur nos murs. Alors, on avait quand même, un, un vu, vu qu'il y a une dimension technique, on avait toujours un doublon euh, sur euh, des solutions techniques, mais là, on utilise Notion pour ça. Euh, et on a euh, mis en place un suivi des Kanban et, et ça fonctionne aussi très, très bien parce que c'est un outil collaboratif qui nous permet de stocker le savoir et d'échanger. Mais je ne vais pas faire un focus dessus parce qu'il ne me reste pas énormément de temps. Donc, est-ce que, est que j'ai un apprentissage à tirer de tout ça Évidemment, oui. Donc, la crise du Covid, c'est un événement extérieur face auquel on a dû réagir. Donc, le, le Kaizen, je pense que c'est ce qui nous a permis de réagir facilement et, et efficacement. Euh, et probablement plus vite que, que d'autres entreprises euh, et ça nous a aussi permis de générer des, de nombreux apprentissages et d'en sortir renforcés. Sur quel sujet on est en train d'apprendre On est encore en train d'apprendre hein, parce que ça ne s'arrête jamais. C'est ça la, la, la beauté du Cazen, c'est que c'est ça enfin. Euh, donc on, on est en train de tester, nous, le télétravail à la carte. C'est un vrai reframe, un vrai changement euh, qu'on a eu chez Coubert parce qu'en euh, en début 2020, on était tôt, en 100% présentiel et là, on est en train de passer non pas en 100% télétravail, mais euh, on laisse le choix aux collaborateurs de venir au bureau quand ils veulent, s'ils veulent. C'est-à-dire que si, si nos collaborateurs veulent euh, partir deux semaines travailler euh, à l'étranger, ils peuvent, ils peuvent euh, parfaitement le faire. Et donc, on est en train de tester ça, mais on, on, on garde quand même des bureaux physiques. Et Ce qu'on on est en train d'apprendre, ce qu c'est quel est l'impact sur la QVT Est-ce que c'est un impact qui est positif ou négatif euh, Quel est l'impact sur le recrutement Est-ce qu'il est positif ou négatif euh, Quel est l'impact sur, sur la rétention des salariés euh, il y a plus de travail asynchrone, du coup. Quel est l'impact du fait de, de, de devoir travailler de manière asynchrone euh, comment, euh, comment bien compenser l'éloignement des équipes On teste des choses, des, des, du team building euh, plus régulier, euh, des événements off-site, etc. Euh, comment faire des bonnes réunions en remote On entend maintenant souvent parler de, des, réunions, des réunions en hybride, comment bien gérer ça, etc. Euh, donc, euh, donc, voilà les, les sujets qui sont des sujets euh, importants pour nous et sur lesquels on est en train d'apprendre. Je, euh, je pourrais éventuellement partager nos apprentissages euh, à ceux qui sont intéressés dans un temps d'eux. Euh, donc voilà, c'est terminé. Ben, J'aimerais terminer par une question. J'aimerais bien vous demander, ben, vous, euh, qu'est-ce que vous allez faire dans votre entreprise pour, pour en faire une entreprise apprenante